0: Bienvenida, bienvenido. Es domingo y hoy toca podcast. Los podcasts de la mujer del paraguas rojo. Charlas amenas, interesantes, sorpresivas. Recuerda, aquí nos lo decimos todo. Hecho con mucho cariño y 100% al natural. Hola, hola, domingos de podcast con la mujer del paraguas rojo, como cada domingo llegando ustedes con una novedad y hoy, hoy, hoy llega desde Lima, Perú, una gran amiga, María Esther Tapia. María Esther lleva soltera hace buen tiempo y ha encontrado el equilibrio emocional y ha encontrado la comodidad y ha aprendido a disfrutar de su soledad. En nuestro tema de hoy, María Esther Tapia me acompaña para hablar sobre el desapego amoroso y el aprender a vivir solas, solos. Le vamos a dar la bienvenida, ella ya nos está esperando y aquí empieza los podcasts de la mujer del paraguas rojo. Hola
1: María Esther, ¿cómo estás? Hola, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta, muy contenta de tenerte en este domingo de podcast aquí conmigo. Muchísimas gracias, antes de comenzar, por haber aceptado. Sé que hemos estado teniendo eh, nuestros minutos previos un poco intensos, preparándolo todo. Y, y muchísimas gracias, de verdad, por aceptar.
1: No, yo encantadísima, querida amiga. Yo encantada de, de, de ser parte de, de este tu proyecto, que, que es lindo, siempre... Te escucho, entonces, eh, eh, muy orgullosa de, de estar presente junto a los invitados y, y, y qué sé yo que vas a tener y que tienes seguramente.
0: oh Muchísimas gracias por, por ese, esas palabras de aliento que de verdad toca mi, mi corazoncito porque, como siempre digo, este podcast es con mucho cariño a lo natural y, y justamente cosas así, estos detallitos me... Me me alientan, me motivan. Muchas gracias.
1: (ríe)
0: Estaba contándoles a a las personas que nos escuchan, eh, les estaba dando un pequeño anticipo de lo que es hoy nuestro podcast, que hoy estamos hablando del desapego amoroso, el aprendiendo a vivir solas. Algo que, que quiero eh, decir antes de, de empezar y, y al mismo tiempo aprovechar para hacer la presentación respectiva. María Esther es una gran amiga con la que he compartido de cerca su vida y también ya estando lejos de Perú también he tenido la oportunidad de, de estar en contacto con ella y durante todo este tiempo he podido observar, he podido sentir esa mujer eh, coraje que a pesar de los obstáculos de la vida ha salido adelante y por eso la admiro mucho, y sin duda yo sabía que este tema tenía que ser con ella. ¿Por qué? Les voy a contar rapidito, porque María Esther es mamá soltera y ella ha sabido salir adelante eh, dentro de, de este mundo, al lado de, de su, ahora es grande, pero yo le digo su pequeño, porque tengo ese recuerdo de él cuando lo dejé pequeño, su hijo, Juan Diego, y, y pues ahora yo veo una María Esther que, que ha seguido un camino que la ha llevado a desarrollarse profesionalmente, eh, intelectualmente, como madre, obviamente eso ya, ni, ni decirlo porque es clarísimo, pero al mismo tiempo es eso, todo eso la complementa y la convierte en la mujer que ella, ella es hoy en día y por la cual yo admiro y por la cual estoy teniendo esta conversación porque la, la he visto seguir ese camino sola, decidida, a salir adelante en su vida, en la vida que ella escogió, que es ser mamá soltera. Y y María Esther, eh, por favor, cuéntanos, eh, preséntate y cuéntanos un poquito de ti para que luego puedan las personas que nos escuchan entender el por qué estamos contratando contigo este tema tan interesante del desapego amoroso y del aprendiendo a vivir solas.
1: Bueno, la verdad, eh, sí. Sí, sí, eh, me has eh, descrito pocas palabras casi toda toda la vida que me conoces, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que desde que uno empieza un poco a descubrir el amor cuando uno es adolescente, pues tiene unas ideas eh, basadas en en las películas, en los cuentos, ¿no? Entonces uno desea definitivamente tener ese príncipe azul, esa pareja por siempre, ¿no? Y, y bueno, vas conociendo chicos y pues te vas enamorando, te desenamoras y así va, ¿no? Hay amores, de hecho, que son los más fuertes, son, son las personas que realmente eh, calan en ti, ¿no? Como ha sido el papá de mi hijo. De hecho, creo que él ha sido mi único gran amor por quien he llorado, he eh, uh-huh. reído he sentido ese ese volcán de de, de emociones y y todo, pues obviamente ha sido él, ¿no? Entonces cuando cuando nos separamos definitivamente eh, yo me sentí perdida en el universo, porque además yo soy hija única, eh, cuando nos separamos eh, yo había perdido a mis dos padres, entonces me sentía doble o triplemente de repente ligada y y además... eh, sostenida por él y además por toda su familia, porque definitivamente la familia de él, cuando mis padres mueren, él, ellos prácticamente me adoptan, ¿no? Y son unas personas maravillosas, o sea, los papás del bonito. papá de mi hijo son eh, excepcionales, son gente eh, a uno. Hasta ahora mismo bueno. llevamos una, una gran relación, ¿no? Entonces, eh, ¿te imaginarás? el momento en el que yo me separo de él es más que él me dice para separarnos, ¿no? Y cómo me sentí, ¿no? O sea, perdida en el universo completo y, y, y sola más que la soledad misma, ¿no? Entonces, eh, pues ahí eh, lo primero que hice es aferrarme más, eh, de repente decirle, por favor, no hagas esto, eh, y, y ponerle, ¿no?, que mi hijo va a sufrir, que, que nuestro hijo que, que mira que va, le vamos a hacer daño y de repente cosas que ni siquiera son ciertas, ¿no? Porque ahora a estas alturas después de tantos años, yo puedo ver que de repente ha sido la, fue la mejor decisión que la tomó sí. él en ese momento, porque bueno, yo no tenía la cabeza fría para poder tomar una decisión así, porque lo amaba a morir y además tenía miedo a la soledad, a alejarme, pero bueno, él no me amaba, entonces fue más, más fácil decidir con cabeza fría, que esta relación definitivamente no iba para ningún lado, ¿no?
0: Entiendo. Entonces, Entiendo.
1: Fue, fue muy difícil, de hecho, asumir, primero, Eja, que... Claro, eso es como que
0: el inicio del camino, ¿no?, para poder llegar hasta donde estás hoy. Sí, por
1: supuesto, o sea, de hecho, darte cuenta primero, ¿no? O sea, eh, y, y esto toma, toma tiempo, o sea, mi pro, a ver, mi proceso ha demorado... Eh, más de un año, tal vez, ¿no? Este duelo, este dar este darme claro duelo.
0: Porque este... estamos hablando de una relación, ¿de cuánto tiempo? ¿Tu última relación con la con el papá de, de Juan Diego? Ah,
1: eh, como de 10 años, ¿no? O sea, wow. una relación larga, grande. Entiendo, Entonces, claro, claro.
0: Es... ¿Y, ¿Y hace cuánto que estás sola, soltera? Van a ser nueve años. Nueve años. Van a ser nueve. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Estás sola o estás soltera? Porque no es la misma, bueno, no, se, se acostumbra a decir uno o lo otro, pero para ti, ¿en lo cual de las dos palabras te identificas? cuando te prefieres decir, no estoy sola, o prefieres decir, estoy soltera?
1: No, estoy soltera, sola no, o sea, me, re- me rodeo de tanta gente, obviamente lo principal, mi primer compañero, que sé que además es temporal, porque los hijos uno sabe, todo el mundo sabe, que los tienes a ah. as- Momento, y luego tienen que vivir su propia vida, ¿no? Exacto, entonces, muy cierto. Sí, ahorita mismo él es mi compañero número uno, pero luego tengo amigos maravillosos, tengo familia. Eh, entonces sola no, sola no me considero. Me considero que no soltera. tengo partida, soltera. Soltera, uh-huh. ¿no?
0: Este, muy bien. Esa, para mí es muy importante especificar esto porque ya te digo que siempre que hablamos con no entre nosotras las chicas, las mujeres siempre pues es, no, ah, ¿pero estás sola? Y, a, y hay muchos que dicen no no estoy sola estoy soltera y otros de, que obviamente la palabra soltera para mí también es ideal no porque sola no estamos soltera sí podemos estar solteras pero sola no muy bien por supuesto coincidimos en eso eh, a todo esto después de pasar por un año que nos estabas contando de, de del duelo del luto porque se sabe que una relación cuando termina pues uno se toma su tiempo para, para tener este desapego emocional, amoroso que hemos creado, porque el crear vínculos con alguien, pues no, 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 no nos hace dependientes de alguna manera, aunque no lo querramos, así es, siempre caemos en eso. Eh, pero realmente al punto donde tú dijiste, ahora no necesito un hombre a mi lado, me basto conmigo misma para seguir mi camino. ¿En qué parte de esos nueve años te diste
1: cuenta de eso? En realidad, eh, lo primero que uno yo creo que tiene que hacer, o sea, uno se rompe cuando pasa esto, o sea, uno se rompe y lo primero que uno tiene que hacer es juntar tus piezas, pero tienes que realmente darte cuenta que eres un rompecabezas, no eres un, un no sé, pues una, un plato que se rompió, sino eres un rompecabezas, entonces tienes que volverte a armar, pero al volverte a armar de manera adecuada. ¿no? Eh, uh-huh. Por eso digo que no no como un eh, eh, plato que se rompió porque, claro, un plato se rompe y se caen unas piezas por debajo del, del, de la cocina y luego no lo encuentras nunca y si quieres armarlo vas a terminar armándolo mal, ¿no? Va a faltar siempre sí. unas cositas unas astillitas o lo que fuese nunca va a quedar tal cual, pero un rompecabezas sí, porque tú un rompecabezas se te cae, se, se, se destroza pero luego pero bueno. cuando lo vuelves a armar queda realmente bien ¿no? Mm, cierto Entonces, yo creo que primero hay que ver eso, ¿no? Que debemos de ser siempre un rompecabezas, o sea, porque no solamente cuando uno termina una relación, sino, no sé, cuando te despiden del trabajo, cuando, no sé, cuando pasan muchas cosas negativas, pues uno se rompe, o sea, eso es así. Entonces, eh, pero uno tiene que tener la capacidad de decir, soy un rompecabezas, me voy a volver a armar y me voy a volver a armar bien. Entonces yo creo que, eh, a ver, yo pasé como un año entre que lloraba, entre que eh, decía no, eh, no quiero aceptarlas y que tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo a enfrentar la vida sola eh, sin darme cuenta de repente que el único que necesitaba era a mí, ¿no? A mí fuerte. Y, uh-huh. y encima no tenía de repente una mamá, una hermana, un hermano o alguien que me pueda eh, sostener emocionalmente en ese momento, ¿no? Y pues tuve que armarme sola. Y de hecho mi motor más grande fue la responsabilidad y el amor que yo tenía por, que tengo por mi hijo, ¿no? Porque sí. yo creo que siempre eh, mi objetivo fue hacer, fue que mi hijo sea un hombre de bien. Entonces... Eh, así destruida, así esto, no podía continuar, ¿no? Claro, claro. Bueno, básicamente fue, y además fue admitir también que soy un ser humano y que estoy sufriendo y que estoy mal, inclusive... Permitírtelo, ¿no es cierto? Permitirte sufrir. Sí, eso, eso es importante, porque uno no puede estar tampoco que al día siguiente, ah, no me importa y estoy bien, y eso es mentira, ¿no? Y y es más, a veces uno tiene que llorar delante de los hijos también, porque tienen que decir, sí, mi mamá es un ser humano, mi mamá está sufriendo, mi hijo tenía seis años cuando nosotros nos separamos, entonces y, y sí, a veces yo estaba en la sala y ponía a llorar y mi hijo venía y me decía, mamá, ¿qué tienes? Y le decía, estoy triste porque extraño a tu papá, porque era cierto. Era verdad, o sea, no le voy a decir, no, se me entró una basurita al ojo. No, 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 no. Los, los hijos yo creo que tienen que saber que nosotros seamos seres humanos con defectos, con sentimientos, con, con todo eso, que luego ellos también van a ser, ¿no? O sea, tampoco claro. pueden estar comiéndose la, 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 claro. la verdad, los sentimientos,
0: ¿no? Que y sobre todo ya irlos preparando a que, a, a, y hacerles entender que el sufrimiento es parte de la vida, no que no es algo prohibido ni algo malo, sino es algo triste, obviamente, a nadie le gusta sufrir, ni ver sufrir a los que quieren, pero que el sufrimiento es como la alegría, como las preocupaciones, es parte de la vida, ¿no? Está ahí, siempre va a
1: estar ahí. Correcto, y que tienes como que por obligación eh, asumirlas, afrontarlas y además compartirlos con las personas que amas, con las personas que quieres, ¿no? O sea, claro. si sientes una felicidad enorme, pues a, al primero que tienes que llamar es a las personas que quieres, ¿no? O sea, tu familia, obviamente la familia es lo, lo, lo más básico, ¿no? Entonces, si tienes alguna pena, algo triste, algún problema, también tienes que acudir a las mismas personas que te quieren, no quedártelo guardadito, ¿no? Claro,
0: claro. Bueno, eso es cierto que cada persona lidia con, con, con sus pesares a, a su manera, ¿no? Algunas... Personas han llegado a conseguir, como tú en tu caso, que durante todo este tiempo que te has tomado para encontrar, no, encontrarte, armarte nuevamente, has conseguido convertirte en la mujer que eres hoy y a la que yo admiro, como lo vuelvo a decir, eh, a otras personas pues no, no les ha funcionado de esa manera y muchos llevan, viven una vida triste y amargada por la, los recuerdos o las decepciones del ayer y... y esa, ahí voy a hacerte una, una pregunta en todo esto, porque hay como, es como una maldición para muchas personas después de las rupturas, no pueden superarlo y luego viven a, jalando esto para otras relaciones. Entonces ahí yo te pregunto, el amor, ¿qué es el amor para ti? Para empezar, ¿no? Para, porque has tenido ese coraje de salir, seguir adelante sin necesidad de cojarte emocionalmente de otras personas, sino tomando el coraje. ¿Qué es el amor para ti, Marisa?
1: Bueno, en realidad yo creo que el amor es, es, um, es una admiración grande primero que se siente por una persona, cuando tú amas a alguien es porque la admiras primero, no? porque cuando lo conociste, la conociste, si se trata de una mujer, eh, es, por, es porque dices, ah, qué, qué, qué linda persona es, ah, mira qué buena, o ah, qué cariñosa, entonces vas admirando algunas cosas. Y ya cuando esa admiración se redondea, pues empieza el sentimiento de querer eh, poseerla, no en el sentido negativo, sino que sea tuya, que esté contigo, ¿no? A esta persona. Entonces, eh, para mí es eso, ¿no? El, el amor es tener a una persona eh, admirada y una persona a la, a la cual pues uno eh, le, le confía ciegamente, eh, se, se confía en cuerpo y en alma y en corazón y en mente, ¿no? ¿Y uh-huh. por qué? Por la admiración, por el respeto que, que se siente por esta persona, ¿no?
0: Claro, entiendo, entiendo. Pero en, este, en esta situación del de amor a uno mismo fue también lo que te motivó a salir adelante, ¿no es cierto? Tu amor a ti, a tu
1: hijo. Ah, eso mismo, claro, porque cuando uno termina Claro, eh, sobre todo en mi caso, que que yo no fui la persona que terminó, sino a mí me terminaron, (ríe) ¿no? Entonces, eh, obvio, yo yo primero, mi admiración seguía hacia el papá de mis hijos, mi amor seguía hacia él, pero eso evitaba que yo me vea a mí misma y que me admire a mí misma y que vea las cualidades que yo tenía eh, dentro mío, del potencial que yo tenía, ¿no? Entonces, uh-huh. es por eso que, que, que buscaba, es por eso que lo llamaba nuevamente y le decía, pero por favor, reconsidera lo que estás haciendo, lo que la decisión que has tomado, porque solamente lo miraba él y no me miraba a mí. Entonces, uh-huh. el amor propio definitivamente, eh, y ahí viene por la admiración, ¿no? porque si uno no se conoce o uno no es capaz de mirarse a, a, al espejo y decir... Cuántas eh, cualidades, cuánto poder uno tiene, entonces eh, no, nunca te vas a dar la oportunidad de admirarte y por ende de quererte y amarte, ¿no?
0: Claro, eso, eso es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo contigo. Y a todo esto, la palabra, ahora sí hablemos de la soledad en sí. Durante estos nueve años que estás sola, que, que has conseguido tu camino, ¿no? Que, poniendo tus prioridades claras y, y viendo a por ello. La soledad, ¿qué ¿qué ha sido la soledad? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa la soledad? Porque imagino que que siempre, ¿no? Eh, De pronto la sombra de la soledad está siempre cerca. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sientes?
1: ¿Qué significa para ti la soledad? Bueno, en realidad he aprendido a valorarla, (risa) ¿no? He aprendido a... Interesante. a, a, A realidad, a sacarle el jugo a esos momentos, ¿no? Porque claro, como yo tenía un hijo pequeño, nunca estuve, nunca tenía momentos... Este, para mí, ¿no? Porque, claro, un niño a los seis, siete años es muy demandante, ¿no? Un vamos a, vamos a pasear, vamos a jugar, vamos a ver una película, vamos a, vamos. Entonces, y pasaron muchos años en los que yo no tenía la menor idea que, qué películas estaban dándola para, para personas mayores, para adultos, ¿no? O sea, todas mis películas eran Avengers y, y todos los superhéroes, ¿no? Ajá. Entonces, eh, en realidad ya cuando, cuando mi hijo empieza a a independizarse de alguna manera porque ya llega cuando tiene 12 años ¿no? Y ya, ya empieza con los amiguitos ¿no? porque
0: eh, ya para que la, las personas sepan ya dijo eh, hijo de Maristeria tiene
1: 15 años ya está hecho un, todo un, un hombrecito Sí, sí, ya está, pues, ya, ya, ya no quiere ver películas conmigo, ¿no? Por ahí tenemos una rutina de que los sábados tiene que ser película mamá e hijo, porque ya como que yo lo he, lo he impuesto para no perder un poco la conexión, ¿no? no Algún día te lo tiempo... va a agradecer, ya vas a ver. Sí, sí, o sea, el resto del tiempo ya está, ya están dando solo, ¿no? Entonces, uh-huh. es ahí donde yo te digo, pues, hará unos tres años en donde realmente... Eh, ya me siento menos indispensable para él y que puedo, no sé, pintar una mandala, ver una película sola, me, me parecía hasta raro poder poner una película, no sé, pues de historia, una película, un documental, una cosa así, una uh-huh. televisión, y me sentía rara, ¿no? Porque decía, ¿por qué no viene? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué no está acá conmigo, no? Entonces, y, oh, ahora sí puedo disfrutar de mi, de, de, de mi momento. Entonces, para mí, la soledad es mi momento, es el momento en el que yo puedo realmente hacer lo que yo quiero, ¿no? Sin poder sí. pedir permiso, sin poder decir, ¿y a ti qué te parece? ¿Y qué tal si vemos esto? ¿Y qué tal? Y, y el, el negociar, ¿no? Entonces... Claro,
0: eso, eso. Porque cuando uno está en pareja, es como que siempre, si uno cedió una vez, el otro le toca ceder la otra vez, y al final, pues, obviamente... Sí, sí.
1: No, no, no. Entonces, eh, he encontrado, en realidad, en en esos momentos de soledad, la independencia total y el poder hacer lo que realmente me da la gana, (risa) sin sentirme culpable, sin sentirme eh, libre, totalmente libre, ¿no? Eh, Entiendo.
0: Entonces, la soledad para ti ha sido más que una
1: enemiga, una aliada. Sí, por supuesto, porque, eh, a ver, y me siento comodísima, me siento comodísima sin, eh, sin poder tener esa clase de complicaciones. De repente me estoy perdiendo de algunas otras cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Uh-huh. Pero sí. es, me siento feliz, o sea, en realidad en toda mi vida, si bien es cierto, con el papá de mi hijo he pasado por unos momentos muy, muy bonitos, obvio, ¿no? Eh, momentos en los que me he sentido feliz, pero no puedo comparar con la felicidad que yo ahora estoy sintiendo, ¿no? Eh, de un tiempo, qué sé yo, pues unos mm-hmm. últimos años, yo puedo decir que he encontrado la felicidad. Y de hecho no tiene nada que ver de repente hasta con el dinero, con la estabilidad de, laboral, ¿no? Económica, sino por la estabilidad emocional, ¿no? S- me, siento que he descubierto la felicidad real.
0: ¿En serio? Mira, qué interesante lo que estás diciendo. Es como decir que aprendiendo a estar contigo misma has encontrado lo que para ti sería la, la, lo ideal de la felicidad, ¿no es cierto?
1: Claro, porque finalmente todos tenemos pues un, un ideal diferente, ¿no? A todos eh, nos cierto, diferentes cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Pero es cierto que lo que dices es muy interesante porque yo creo que la idea de, del amor como, como, como lo vemos Igual que la felicidad va por ahí, para mí esto de, de idealizar los conceptos de esas dos palabras está muy eh, trillado, ¿no? De que las, te dicen para el amor, papá, mamá, hijos. Eh, la felicidad, eh, alcanzar, hacer todo lo que quieres en la vida, ¿no? Conseguir todos tus logros. Pero uno en el camino se va dando cuenta de que no siempre lo que, que no para todos es de la misma manera, ¿no es cierto? Los colores varían, los paisajes cambian, y entonces uno también va, va avanzando y viendo cambiar los conceptos de amor, de felicidad, de acuerdo al momento donde estás o, o a las experiencias que estés viviendo, ¿no es cierto?
1: Sí, además, mira, eh, ya cuando uno llega a esta, este análisis, ¿no? Eh, yo puedo decir, por ejemplo, sí, he tenido con el papá de mi hijo momentos felices y qué sé yo, pero cuando ya yo pongo esto en una, en una balanza, yo digo, eh, o si me das a elegir, yo prefiero la vida que llevo ahora, porque justamente ¿Por qué? yo, eh, a ver, eh, para no, se, para no a, a arruinar la relación, para no separarme de alguna manera, y yo, yo empecé a, a, a adaptarme mucho a, a, a él. Entonces, eh, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban. Dejé uh-huh. de, de, de desgustarme algunas cosas que me, que me gustaban. ¿no? Eh, una de Mis pasiones, que ahora ya lo disfruto a plenitud, es viajar, por ejemplo. ¿no? Claro, a él no le claro. gustaba viajar, entonces para mí ese es un, eh, si, si es que no tengo ninguna adicción a, al alcohol, al tabaco ni nada, pero para mí el viajar es una adicción, entonces, uh-huh. y él no, y él nunca le gustó viajar, o sea, bueno, ya Entiendo. vamos, lo hacía con que, bueno, ya vamos, no, por, decía, vamos, vamos, Tanta
0: a... insistencia.
1: <risas> yo para no molestarlo ya no viajaba.
0: Ah, dejaste. De... Ahí, ahí entra una, algo muy interesante, que justo también te, te comenté que, que quería tocar ese punto, acerca de esto de del amor. Dicen que uno hay uno que siempre quiere más que el otro, como tú sabes, este efecto cadena, ¿no? Es como que el si tú quieres a alguien, esa persona quiere a otro y luego a otro, pero es como que siempre hay una desigualdad en la pareja, ¿no? Como que uno quiere más al otro, como que uno se dé más que el otro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees realmente que este vito leyenda es cierto?
1: Ah, mira, no sé, no sé. De todas las relaciones que he tenido, creo yo, que este... Creo que sí, ¿ah? ¿eh? Porque sí, en algún momento yo he sentido que para mí ha sido fácil, por ejemplo, terminar con alguien porque ya sentía que no, que realmente no, no amaba a esa persona, y bueno, he terminado y sí, pues me ha dolido, obvio, ¿no? Pero tampoco me ha afectado así muchísimo, ¿no? mientras que he visto que la otra persona estaba muy, muy mal, muy dolida, ¿no? Entonces, uh-huh. ya pues el, el grado de, 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 de costumbre, porque no voy a decir el grado de amor, ¿no? Porque creo que no, no existe todavía un, un mecanismo de, de, de cómo se mide el amor, tú me quieres más, y yo te quiero menos, no, no sé, ¿no? Yo creo uh-huh. que... ¿Cuán cuánto acostumbrado estás a la otra persona? ¿Cuán acostumbrado estás a las cosas que haces con la, con la otra persona? ¿No? Entonces... Claro.
0: Eh, tú, lo, tú lo señalarías más por el lado de, de la costumbre, ¿no? De entiendo.
1: Sí, claro, porque uno se hace pues hábitos eh, y para desa, desapegarte de los hábitos es, es muy difícil, ¿no? Entonces,
0: es cierto. Los seres humanos somos... Eh por naturaleza estamos hechos de de costumbres, de hábitos.
1: (risas) Claro, claro, y entonces, por eso si nosotros le preguntamos a nuestros padres, por ejemplo, que tienen 40, 50 años de matrimonio, o sea, no te van a decir, sí, todavía amo a tu papá como el primer día que lo vi, seguramente hay cariño, seguramente hay mucha... Eh, mucha amistad, ¿no? Pero ya el, ese, eso que se sentía ya no es lo mismo, es más costumbres, es más compañerismo, es... Este... Familiaridad,
0: ¿no? Es, para mí una de las cosas que descubrí en el tiempo de estar casada fue que la persona se, se convierte en tu familia, o sea, es esa familiaridad ya de estar con alguien, ¿no? Claro, claro. Creo claro. que es lo que más extraño de, de vivir en pareja, ¿no? La familiaridad, esa sensación.
1: Sí. Sí, sí, sí. Si me, si me preguntases, por ejemplo, qué es lo que más extraño del momento, de repente eh, serían eh, esas, uh, esos momentos, ¿no? De, de vivir en familia, de, de, de celebrar un cumpleaños y, y ponte, ponerte en, en complicidad con, con, no sé, pues con no sé con los papás, de, 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 con los abuelos, ¿no? A, a celebrar el cumpleaños al papá de mi hijo, por ejemplo, no sé. Es, esta clase de cosas de repente puedo yo extrañar, ¿no? Pero, pero bueno, luego ya eh, la relación.
0: Hay los... claro, que, que van. Sí, o sea. Complementando como... el otro lado, ¿no? De, de Como dices tú, de la independencia, de la libertad, de ser tú.
1: Eso, eso mismo, ¿no? Porque igual, o sea, claro, yo también ahora ya celebro cumpleaños con mi hijo. Ya estoy en las Navidades con mi hijo, ¿no? Entonces, más adelante no sé qué pasará. (risa) Eh, Pero bueno, por ahora estoy bien.
0: Y hablando de esto, que, que volvemos a tocar el, el, la palabra libertad. ¿Qué es la libertad para ti, Marister? ¿Tú crees que uno puede ser libre estando en pareja? Porque uh, estando solo, ¿qué? Tú estás soltera, dices ya, y en mi caso también lo mismo, ¿no? Eh, se Divorciada ya, entonces yo también siempre ando jactándome delante, de sobre todo mis amigas que están con, en pareja o eso, y yo siempre, no, pero yo soy una mujer libre. Yo soy una mujer libre, entonces ¿sabes? Y muchas veces dice uno confunde esto de que es, la libertad es hacer lo que uno quiere, pero no lo veo de esa manera, porque hacer lo que uno quiere, pues hay que to- hacerse responsable después de los actos también, ¿no? Pero a ti para ti, ¿qué es
1: la libertad en sí? Bueno, la verdad, yo creo que la libertad, la, primero la tienes que practicar con responsabilidad, ¿no?
0: Muy eh, bien dicho.
1: Uno, yo creo mm. que tiene que primero ponerte en contexto de en, en qué momento estás en tu vida, eh, de quienes dependen de ti. Y si nadie depende de ti, pues, ah, ya, pues, haz lo que, lo que quieras, ¿no? Tírate de 20 puentes y, y no va a pasar nada, ¿no? De repente tus amigos, pues, se sentirán muy afectados en algún momento, pero no, no como si fuera un hijo, ¿no? Que le, al que le vas a faltar, por ejemplo, si te pasa algo por esa... Claro. Y mal uso de la libertad, ¿no? Pero yo creo que... Eh, básicamente la libertad de, está en que tú puedas decidir algo eh, y no haya una, una persona que estropee de alguna manera, por de alguna manera decirlo, en esa decisión, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho cuando nosotros estuvimos haciendo los trámites estos de, de separación y, y cómo va a ser los los gastos y la mantención y todas esas cosas tan engorrosas que, que se tiene que hacer Sí, se sí
0: que acarrea la separación sí entiendo
1: es horrible porque yo yo a veces yo nunca hice un juicio ni ni nada porque la verdad es que también tengo que reconocer que el papá de mi hijo nunca se se quiso quiso desproteger económicamente a mi hijo no no nunca 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 siempre estuvo presente eh, emocional y económicamente eh, en la vida de él, ¿no? Entonces, eh, cuando estábamos haciendo este, este, este documento de conciliación, ¿no? Eh, y él me dijo que, que quería, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que quieres? O sea, a ver, ¿cuánta plata quieres? A eso, a eso, eh, yo lo resumo, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo quiero, quiero ser feliz y estar tranquila, eso es lo que quiero, y en un papelito de estos no se puede poner eso, ¿no? Entonces, Exacto. para poder llegar al punto este de qué eh, es lo que quería, ¿no? yo le dije, mira, yo me veo así. Yo me veo que estoy en un crucero de lujo. Y además, frente a mí está el mar Mediterráneo y todas esas costas griegas y no sé qué podrías tú imaginarte que puedas eh, querer conocer, ¿no? Entonces, uh-huh. yo, el crucero, el, 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 el barquito espectacular este es mi hijo. Y estas costas espectaculares que veo al frente es mi futuro. Entonces, eh, ¿cuál es el papel que cumples tú? Le dije, eres el ancla esta que no me deja avanzar. Entonces, cuando tú encuentras que tienes un ancla y en ese escenario, es que no eres libre. Si esta persona realmente está contigo y tú sigues tu camino y, y llegas a la costa y esta persona... Eh, que está contigo eh, 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 está en tu misma onda entonces también eres libre pero con alguien al costado
0: entienda ah, es muy muy interesante y, y me ha encantado tu, tu manera de, de explicarla
1: <risa> sí claro porque o sea uno, uno por, por estar con alguien o estar solo no necesariamente es que eres libre porque a veces también eh, 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 estás encadenado a tus mismos eh, prejuicios a tus mismas taras a tus mismas a ti mismo no entonces y no o como libre.
0: pasa muy a menudo que nos atamos o nos, nuestra ancla más grande es justamente eh, el apego amoroso que le tenemos a las relaciones que nos han dejado no o que hemos dejado atrás y que o seguimos a los jalando.
1: O a los resentimientos que le tenemos a esta persona, ¿no?
0: Eso, exacto, exacto. Entonces,
1: eso es cierto. Hay no hay
0: libertad.
1: De la vida ya está haciendo su vida, pero tú sigues pendiente de qué está haciendo y con quién está y por qué y cómo. Y, y, y tu vida te la pasas pensando en cómo fastidiarlo en qué hacer para que se sienta mal. O sea, ya, ya tú no eres importante para él, pero para ti sigue siendo importante, entonces tampoco eres libre estando solo.
0: Claro, porque estás le perteneces a tus recuerdos, a tus resentimientos, a tus a tu pena, a tus sentimientos más tristes y hasta el odio, porque algunos hasta odian, creo, a, este, a, sus, a sus parejas, pero creo que es un amor escondido
1: con la cara,
0: con la careta del odio.
1: Así es. ahí y así vamos a concluir con la libertad, la libertad es realmente hacer lo que tú quieres hacer, estando solo o estando con alguien ¿no?
0: A mí me encanta esa idea de poder algún día proyectar eh, mi libertad y aceptar la libertad de la otra persona si es que algún día llego a encontrar una persona idónea para compartir el camino de la vida eso, aceptar que los dos somos libres estando juntos, por decisión, obviamente. Suena, suena muy bonito, pero es un poco complicado a veces ponerlo en práctica, porque justamente, y ahí viene nuestra segunda, nuestra segunda, oh, nuestra segunda tercera pregunta, cuarta pregunta, ya he perdido la cuenta, ahí viene esto de de, ¿por qué cre- no, cómo se dice? ¿A ¿Cuál sería la, la palabra aquí? Cuando pasamos de de querer estar en una pareja, a ya no querer estar, a sentirnos libres en nuestro caso, porque tú y yo estamos solteras, no solas. ¿Cómo se, te diría, las influencias del exterior? Cuando empiezan las personas a, a, a murmurar esto, a, a, a tocar estos temas y te empiezan a decir, ah, pero a esta edad y sigues sola. Ah, pero eh, tú sabes, eh, pobrecita, eh, Es que no tiene tiene una pareja, es mamá soltera, está divorciada. Todas esas cosas. La influencia. ¿Cómo tú ves esta influencia de la sociedad de lo exterior para las personas que se están desapegando y deciden vivir su vida por mucho tiempo, o por toda su vida, o por poco tiempo, solas?
1: Bueno, de hecho, la la, la sociedad es mala, ¿no? A veces es cruel. Efectivamente. Entonces, uno tiene que estar... eh, Eh, te digo, tu rompecabezas tiene que estar bien sólido para poder eh, enfrentar esos comentarios ¿no? porque es muy fácil de repente eh, decaerse, deprimirse y y, ante estos comentarios que son de verdad crueles ¿no? a veces eh, de repente hasta ni siquiera tienen la intención de hacerte daño ¿no? y no sé, te ven después de un tanto tiempo ¿no? y saben que en algún momento te separaste y te dicen "Ah, ¿y sigues sola?
0: exacto, eso
1: y de repente la intención de esta persona fue decirte, solamente preguntarte o qué sé yo pero hace sentir mal ¿no? entonces eh, a eso o voy es como,
0: como... O, esta, ¿dónde que te corté? o es como cuando por ejemplo le dicen a, a, a las chicas o a los hombres ¿no? y, y no, nunca te has casado y no tienes hijos cuidado que se te va el tren tipos de ese, ese tipo de comentarios es para jalarse los pelos, o sea Hello.
1: Sí, pero bueno, lo, lo bueno es que ya hay menos comentarios de este tipo ahora. Yo creo que estamos
0: ¿no? Eh, eh. Porque hablando de la libertad ya, o sea, de, pero desde este aspecto, las personas tienen la libertad de escoger de vivir su vida como se les apetece, ¿no es cierto? Quieren estar solas, quieren no tener hijos o de pronto tener muchos al mismo tiempo, o de, no sé, qué sé yo.
1: <risas> no, no, es que de verdad que nosotros nos hemos comprado el derecho de hablar de de hablar de la vida del resto y además darle lecciones de vida y además decirle lo que tienen que hacer. O sea, ¿no? Eso. Entonces, este, y, y es bien complicado. A, a mí y me ha pasado ¿no? que yo esto, oye, ¿y no tienes un novio por ahí? No? O ¿A sea, qué te importa? Marido, ¿no? ¿no? O, o, bueno, a menos que que yo te guste y quieras proponerme algo. Ahí sí te te, te debería importar.
0: Claro. Pero, 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 por ejemplo, ahí juega un papel muy importante en el vínculo familiar lo que le vendemos, la imagen que le vendemos a nuestros hijos, a nuestros niños, de lo que que es el amor. Les vamos eh, criando, educando, eh, los vamos formateando de esta manera, diciéndoles... eh, es el amor es encontrar a alguien y les estamos creando un apego al amor. Eso quiere decir que el día que se enamoren, pues ellos van a ser dependientes totalmente porque van en su cabeza, es mi mamá, mi papá siempre me dijeron que el amor es estar con alguien. Entonces, si no lo consiguen, van a sufrir, van a estar tristes. Pero no importa con quién esté, pero tengo que estar con alguien porque en mi cabecita me han metido que el amor es tener una pareja. Y no hay no, cosa más errónea que eso, ¿no es cierto? Bueno, es mi manera de ver lo, lo que la, el exterior influye, ¿no? Que desde chiquito nos van preparando para, para esto de aceptar el amor de una manera tan limitada, tan cuadrada, ¿no?
1: Correcto. Eh, mira, yo he tenido la suerte en realidad de que cuando eh, pasó todo esto de la separación, justo mi hijo estaba empezando en colegio nuevo, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, porque Dios existe, me puso a las personas correctas ¿no? en ese momento y eh, conocí a una mamá en una fiestita infantil y luego en una actuación conocí a otra mamá y hasta ahorita mismo ya este grupito de amigas, de familias en realidad, eh, ha crecido a 11, somos 11 familias en las que andamos para todas partes, parecemos una tribu, a veces, no sé, un ¿no? cumpleaños, y nos vamos todos y llenamos un restaurante.
0: ¿no? <risa> ¡Qué linda!
1: Eh, eh, y somos familias diferentes, somos familias que sí, mamá, papá están juntos, ¿no? Eh, somos como tres, cuatro mamás solas, ¿no? Entonces los chicos pueden ver que no está idealizada una familia, ¿no? que una familia eh, eh, o sea ellos en su cabeza no existe que, que si no hay mamá y papá entonces no hay familia esto uh-huh. de la familia disfuncional no ah ya lo que pasa es que este niño viene de una familia disfuncional como no está el papá entonces es una familia disfuncional que lo dicen en los colegios inclusive que esto es que para mí eh, también a mí también no entonces a ver Yo creo que todas las familias pueden ser funcionales o disfuncionales, todas. Porque si en una casa existe mamá y papá, pero que si todo el día están peleándose y están gritándose, insultándose, agrediéndose, es una familia disfuncional. Exactamente. Si si está mamá y niño, o papá y niño, niña, eh, y, y, y la verdad que hay armonía ahí eh, el respeto por la autoridad del, de, de, del adulto, eh, qué sé yo, es, funciona, no o sé, sea, hay confianza y todo es que es una familia funcional, está funcionando. Entonces no se puede decir pues porque que faltó la mamá o falta el papá, entonces es disfuncional, es, so. es. es terrible, ¿no? <ríe>
0: Claro, sí, te entiendo perfectamente y, y, y incluso nos, y me imagino que también allá se ve ¿no? aquí, aquí en este lado del mundo se observa mucho, mucho ya la, cómo se reintegran las familias se recomponen, se ven muchos casos de parejas que vienen con sus hijos de otras relaciones entonces ya se ve familias de, de numerosas incluso ¿no? otros tienen dos, de dos ya son ya seis, otros vienen con tres con, y se ve familias cada vez más grandes pero recompuestas y se se ve tan bonito eso, el, el que no se puedan formar el amor entre dos personas, pueda generar esta unión, es, es algo increíble, de verdad, es algo muy, y esperanzador, porque para las personas que encuentran un buen compañero o una buena compañera en el camino, pues no de eh, tener la oportunidad de ser aceptado y que acepten a sus hijos, porque ese es otro tema también, cuando uno decide depender emocionalmente de alguien, y no vienes solo, también vienes con hijo o con hija, las cosas también son diferentes
1: a cuando estás sola también, o solo, ¿no es cierto? Y claro, porque las decisiones las tienes que, que tomar en función a tus hijos, no tanto Exacto. a... Exacto. No, no quiero quedarme sola, entonces no importa. Este, sí, pero a, a esta pareja no le gustan los niños, pero no importa. O sea, no, no.
0: claro ahí viene Ahí es donde viene esta frase que se dice, hay mujeres que están hechas para ser mujeres y hay mujeres que están hechas para ser madres. Yo discrepo mucho con esta frase porque a mi manera de ver es, las mujeres decidimos que si queremos ser madres o no, ya nada, ahora en estos momentos de la vida ya no es como antes, ahora una decide si quiere o no y no se siente uno menos mujer ni menos feliz por eso, pero eh, la mujer para ser madre primero tiene que ser mujer sino pues me refiero a dar a luz no al, al hecho de engendrar al hecho de concebir de tener al bebé en nueve meses en ese aspecto de maternidad al que me refiero ¿no? Uh-huh. Si no pues si no eres mujer si no puedes no puedes quedar embarazada entonces no se puede separar una cosa de la otra es mi manera de ver para ser madre tienes que ser mujer y
1: sí y, correcto y para ser mujer tienes que ser o sea ya después de, de, claro. después de ser el bebé y qué sé yo ya eres mamá ¿No? Y si quieres, no sé, pues ahora en nuestro caso, por ejemplo, que queremos y ya que quisiéramos, ¿no? ¿no? No es que queremos tener una pareja mañana o pasado, qué sé yo, pero que si quisiéramos tener una pareja, antes tenemos que ser madres. ¿no? Porque tenemos claro. que, oye, a ver, esta persona realmente va a ayudarme con, con, con el ejemplo que le estoy dando a, 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 a mi hijo, porque los hijos no aprenden de lo que les dices sino de lo que haces, ¿no?
0: De lo que ven, exacto. De lo también que vengo... Concuerdo contigo en ese aspecto.
1: Por ejemplo, el papá de, de mi hijo ya se ha casado. Eh, la verdad es que la, la esposa es una persona eh, buena, es una persona que, a la que mi hijo admira y todo. Entonces ahí está el ejemplo también, ¿no? De que, ok, uno no puede, puede fracasar, entre comillas, en, en, en una relación, pero luego se puede reconstruir y conseguir una persona que sea buena. Entonces, el, el papá de mi hijo cuando conoció a esta chica... Lo primero que hizo también es eh, 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 presentarle a mi hijo y ver si hacía clic o no, cómo, se, cómo ella llevaba eh, a, a mi hijo, si, si le despertaba cariño, etcétera, y ahí tomó la decisión, ¿no? Entonces eso es lo que toca también, pues, ¿no?
0: Eso es cierto y eso es cierto. Yo también lo, lo con mi experiencia también me dice es muy importante porque ya uno no busca una pareja, bueno buscar no es la palabra. Ya uno no, no se imagina estar con alguien que no acepte a tus hijos o que simplemente no encaje en lo que para ti es el prototipo de, de tu familia, no de lo que tú esperas llegar a conseguir con tu familia, ¿no?
1: Correcto.
0: Sí, es muy diferente estar solo y con otra cosa es con niños o, o con sí si ya nos cambia. En ese aspecto también el desapego amoroso es primordial, porque entonces ya uno utiliza más la razón que las emociones.
1: Uh-huh, uh-huh, totalmente. Se vuelve
0: más práctico y sabes lo que quieres y te ahorras muchas veces dramas innecesarios porque dices, yo quiero esto para mí, para mi familia. Y entonces el desapego amoroso entra a jugar ahí y tu camino se vuelve más más fácil, ¿no es cierto? Porque las emociones es lo que viene a a cambiar todo, a a ponernos patas arriba. (risa) Sí, eso es cierto. Totalmente. Había estado leyendo un artículo donde hablaban que el desapego amoroso es el el usar más la razón y menos emoción. Sí. Porque cuando usas la razón es como que sabes lo que te conviene, ¿no? Me conviene esto, quiero esto. Entonces... Sí, te interpones.
1: pero de hecho que cuando uno se enamora también no hay razón que entre, ¿no?
0: No, claro, y estas son las jugadas de la vida que a veces cuando uno propone y como dicen, Dios y la vida disponen, ¿no? <risa> Ahí a veces no se puede hacer absolutamente nada. Eh, mira, qué rapidísimo, ¿no? Hemos pasado 45 minutos, pero vamos a ir a la hora. Vamos a pasarnos porque este tema es súper interesante y lo digo porque lo, lo he venido viendo en el transcurso de todo. Eh, sí. este, qué pequeño camino que recién estoy recorriendo durante mi separación, mi divorcio y todo esto y con muchas personas a mi alrededor, muchas amigas de mi edad que todas pasamos por este trabajo del desapego amoroso. Ahora, María Esther, si se te presentaría la oportunidad un amor a, a, que tocaría tu puerta acabamos de, de decir que te, primero lo primero lo que, sabes lo que quieres, sabes lo que deseas para tu entorno, para tu hijo, para ti ¿qué es lo que disfrutarías tú más? ¿una vida en pareja o de pronto disfrutar de buenos momentos con, con esta persona con alguien?
1: Mm, a ver yo aspiro a tener una pareja ¿no? Yo aspiro a tener un compañero, o sea, eh, una persona que sea más que un amigo, ¿no? Eh, Porque, bueno, va a llegar el momento en que, como digo, mi hijo abre las alas y Eh, eh, es mi aspiración, o sea, tampoco es que me voy a morir si no pasa, ¿no? Entonces, eh, de de repente sí, pues, encontrar una persona, no soy de las personas que que va de de repente de, de momento a momento, ¿No? Eh, sí me gustaría conocer a alguien, encontrar a alguna persona con la que podamos eh, compartir los mismos gustos las mismas experiencias, las mismas pasiones ¿no? eh, sí, sí, me gustaría definitivamente uh-huh.
0: entonces ahí yo te hago otra pregunta, ¿tú crees que el ser humano está hecho para para, para vivir en pareja? ¿que necesita una pareja?
1: Yo creo que los seres vivos, ¿ah? O sea, este, creo que todos estamos eh, hechos para, hasta para, qué sé yo, para sostener la especie, ¿no? Eh, Para la pareja. Pero bueno, los seres humanos pues somos racionales y yo creo que tampoco lo que tenemos que hacer es, si se da, bien, y si no se da, pues hay hay que aprender a vivir también solos, ¿no?
0: Entonces ahí Eh, borramos la palabra necesitamos, sino más bien es aceptamos lo que se vaya presentando, ¿no? En nuestro camino, en nuestro vivir.
1: Sí, porque porque cuando, si si decimos, no, yo necesito estar con una persona, entonces vamos a volvernos dependientes totalmente, ¿no? Volvemos al
0: apego, claro.
1: Sí, sí, entonces yo creo que lo, lo que tenemos que tener presente es que tenemos que ser felices antes de decidir con una pareja o sin pareja, pero t- nuestra meta tiene que ser ser feliz, ¿no? Entonces, si es que una persona se presenta y tú vas conociéndola, ¿no? Y dices, ah, bueno, sí, yo creo que esta persona puede contribuir a mi felicidad, entonces, bien. Si dices, no, esta persona va ir opacar mi felicidad, la que tengo ahora, ¿no? La va, la va a disminuir, me, me, me pone ansiosa, me pone... Eh, hay conflictos, entonces no uh-huh. estás sumando a tu felicidad, a tu, tu
0: corto. Esa es la palabra, sumar, que sume, claro. alguien que sume, que aporte.
1: Correcto. Entonces, claro, el problema siempre va a estar, tampoco es que vas a desear tener el paraíso, porque eso no va a existir, ¿no? Problemas seguramente, discusiones seguramente, pero que sean totalmente manejables, ¿no? Uh-huh. Entonces, y cuando
0: digo aporte, perdóname deja que aclare, cuando digo aporte, no hablo de aporte material. Hablo no. del aporte eh, intelectual, emocional, a tener un, un, mejo, un, un mejor estilo de vida, calidad de vida.
1: Claro, que, que esté realmente en, en onda, ¿no? Que esté en la misma vibración que tú, ¿no? O sea, si te gusta leer, que esta persona también le guste leer, que, que, o que respete que, que tus momentos de lectura, si es que de repente no le gusta leer, ¿no? Que esté en, 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 la, en la misma sintonía, pues, ¿no? Claro. Porque
0: una cosa que también hay que recordar aquí y hablarlo, sí, sinceramente, es eso de que, ay, pero me ama y yo lo amo y tarde o temprano va a cambiar por, por el amor que me tiene. Nadie cambia por el amor. Uno siempre cambia, que hace? Lo hace por lo que uno quiere. Los cambios son una cosa tan personal que no se puede esperar que por el amor, que le tenemos a alguien, vaya a cambiar, eso es un cuento, pero cuento de los peores que existe.
1: Por supuesto, o como pensar que si es que tu matrimonio está mal, teniendo un hijo va a cambiar la pareja y que vas a solucionar los problemas, ¿no? Entonces,
0: eso, pues... eso también es otra gran, 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 gran mentira que, que existe, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, y ahí es donde pasan cosas como estas, cuando hay un apego a, a alguien, este apego amoroso, tóxico, enfermizo, que uno es capaz de hacer, no, no, a veces no sabemos ni qué para que retener a alguien o para estar con alguien, porque la soledad nos queda grande o porque la sociedad nos juzga y no queremos sentirnos jugados, al contrario, queren, queremos sentirnos aceptados, integrados en este mundo al que nos rodea, ¿no? Entonces todo eso pues nos crea este este apego amoroso, malsano, que no nos permite ser felices al final, ni, a, ni aprender a vivir solos, ¿no? O solas.
1: Claro, claro que sí, sí. Eh, de hecho, uno tiene que estar en contacto totalmente con la sociedad también y, ta, y, y, y saber detectar también esas toxicidades no que la sociedad misma te impone, ¿no? Porque hasta hasta en las propagandas, ¿no? Esto, no sé, pues quieres comprar un departamento y te ponen la imagen de mamá, papá y dos hijos. No. Y que y si yo estoy sola, no puedo comprar un departamento. Claro,
0: no. No, a ver, si no tengo eh, pareja, ¿qué? Claro. ¿Dónde? Debajo del puente.
1: O tu viaje soñado, ¿no? Te pone, no sé, Hawái y te pone una pareja, ¿no? Disfrutando de. Y tú no puedes irte solo a Hawái a disfrutar el mar, la playa, el, la arena. No.
0: Fantástico, me encanta esa manera de ver la vida. Es. Por eso es que y lo di en el clavo cuando pensé en este del desapego amoroso. Eh, para ya empezar a despedirnos y a finalizar, hagamos un, una pequeña conclusión, un, un resumen del de desapego emocional, del desapego amoroso y del aprender a vivir solos. ¿Cómo lo, lo reducirías en pocas palabras para alentar a estas personas que están aprendiendo, mi caso también, aprendiendo a, a desapegarse del amor en sí, no de una persona, sino del amor en sí, de esta idea de, de que uno necesita encontrar a alguien y vivir felices para siempre que no existe y, y aceptar la soledad, abrazarla y, y sentirse cómodo en ella. ¿Cuáles serían tu, tus palabras de conclusión o tu resumen?
1: Bueno, en realidad yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, es eh, voltearnos, voltear hacia nosotros, ¿no? y tomarnos la mejor selfie de la vida. ¿no? O, uh-huh. sea, decir, o sea, tomarme yo la foto mirarme y decirme quién soy qué es lo que tengo, qué le puedo dar a la vida qué le puedo dar a mis hijos o sea, permitirme el ser egoísta por unos momentos ¿no? eh, pensar en mí, en mí, en mí, en mí curar uh-huh. heridas, ¿no? Eh, hablar con las personas con las que tengas que hablar eh, perdonarme porque a veces uno también empieza a decir por mi culpa, lo que pasa es que yo no fui lo suficientemente paciente. Eh, 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 Uno se va echando la culpa a veces, yo lo arruiné, yo malogré la la relación. Si si no hice esto, eh, es por eso que pasó esto. Eso eso es imposible poder, yo creo, superar inclusive, ¿no? Entonces, perdonarnos primero, eh, reconstruirnos totalmente, Corregirnos. Corregir lo que haya, lo que haya que corregir, ¿no? Y y tener una meta en la vida, ¿no? Tener, de hecho, un un proyecto de vida establecido, ¿no? Eh, A ver, tus logros laborales, tu tu desarrollo inclusive intelectual, ¿no? Porque cuanto uno más sabe, más control tiene de las situaciones, ¿no? establecer qué te gusta, porque a veces la, 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 hay muchas personas que ni siquiera saben qué cosa te hace feliz, ¿no? Entonces ir explorando, por ejemplo, no sé, si te gusta dibujar, si te gusta pintar, si te gusta bailar, si te gusta viajar, si te gusta caminar, si te gusta mirar la televisión todo el día, no sé, ves lo que te guste lo, lo que te llene, lo que te hace feliz mm-hmm. y darte el lujo de hacerlo. Entonces eh, yo creo que básicamente... Cuando uno se conoce y se reconoce, entonces ya puede sentirse con el poder de de tomar decisiones, de saber qué es lo que quiere uno en la vida, si quieres o no volver a tener pareja, y si decides volver a a tener pareja, confiar, volver a amar, volver a a sentir todo esto, pues ya vas hasta hasta más maduro, con más cuidado, ¿no? Ya sabes lo que que quieres, ya sabes lo que que podría eh, sumar a, a a ese a esa meta en la vida que te estás proponiendo,
0: ¿no? Sí, sí, esto es muy cierto lo que dices. Ay, 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 espero que todo, para todas esas personas que están pasando por esos momentos difíciles del desapego, para los que todavía no han pasado y para los que ya lo han pasado y es, han salido victoriosos de ellos, espero les haya gustado este podcast. Agradecer nuevamente a María Esther. El tiempo nos ha quedado cortísimo, cortísimo. De verdad, podríamos seguir hablando muchísimo más porque es un tema muy interesante, muy actual y y que pasa a diario y es algo que nos pasa a todos. No hay persona en este planeta que no haya pasado por este camino del desapego amoroso
1: y del aprender a estar solos o solas.
0: Mari Esther, tus palabras de despedida, gracias nuevamente.
1: Ay, Muchísimas gracias a ti, Sisi, por la oportunidad de hablar de este tema tan importante, ¿no? De poder eh, colaborar, si es que he podido colaborar con alguna persona que nos está escuchando, eh, a sobrepasar y sobrellevar algún momento difícil, ¿no? Entonces, si es que he sido de ayuda, yo feliz y cuando quieras volvemos a hablar del mismo tema o de cualquier otro.
0: (risa) Yo lo sé. Y sí, no te preocupes que espero en nuestra segunda, eh, porque tú sabes que este es, es... por el momento, esta es nuestra primera temporada, pero voy a tener una segunda temporada, seguro que sí o sí, y espero tenerte nuevamente para poder hablar ya sea de este tema o de otro, porque como lo vuelvo a decir, admiro, te admiro mucho, amiga, eres una mujer completa, eres una mujer aguerrida, y eso es lo que quis- quiero compartir con estas mujeres que nos están escuchando, con esas guerreras, todas eh, pasamos por momentos difíciles todas flaqueamos, dudamos de nosotras mismas, pero vamos a salir adelante si lo queremos si lo decidimos, no hay que dudar cuando hay voluntad, ya van a ver María <risa> Esther, muchísimas gracias. gracias nuevamente, sigue brillando ahí como lo sabes tú hacer siempre con esa personalidad única tuya y consiguiendo tus metas, bendiciones para tu hijo, para ti, en tu día a día, en tu vida
1: Muchas gracias, sí, sí. Y
0: Muchas... si el amor está por ahí, que llegue, lo abraces y lo disfrutes. Pero el amor principal ya llegó, que está en ti, que es hacia ti y hacia tu hijo. Y estoy muy, muy contenta por ti, por eso.
1: Muchas gracias, encantada de estar contigo.
0: Ah, igual, igual yo y hasta pronto espero. Ya me voy despidiendo con todos. Ya llegamos al final. Gracias por su tiempo, como cada domingo les digo. Bueno, no importa el día de la semana que nos estés escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos, por do- dedicarnos estos minutos y estaremos de vuelta el próximo domingo con un nuevo podcast aquí en La Mujer del Paraguas Rojo. Bye, bye.
1: Chao. <música>
0: Los esperamos el próximo domingo. Espero hayan pasado un buen momento con nosotros. Hasta pronto.